0: Och killan den var päll på mig. Och eh och vi hade för så vitt många goda intervjuer i löpt av det mäskapet, men då ser han på mig, och så ler han, och så rister han på hodet och så går han. Och då blev de franske journalisterna så förbannade på mig för det är ödelade deras möjlighet att ha kanske 4-5 minuter med killan den var p. för att om øh, denne kampen i i VM, men, øh, men jeg var där för att göra en jobb för min mittmedihus og eh øh, och står ju för det, självklart.
1: It's a disgrace.
2: Han er blitt kalt den norske sportsjournalistikkens største talent og sjokkerte en hel mediebransje da han meldte overgang fra VG til TV2 Sporten. Velkommen til pressepodden, Ari Lesberg Oldsada.
0: Tusen takk.
1: sikre deg tilgang på det beste innholdet fra mediebransjen. Bli plusskunde i Media 24. Nå er det 1 krone for 1 måned uten binding. Vi ses på media24.no.
2: Eh, har jo sett noen store overganger i den internasjonale toppfotballen i det siste. Messi, han har gått til PSG. Cristiano Ronaldo har gått til Manchester United. Hvordan rangerer du din egen overgang set opp imot disse to? Nei, det,
0: det kan ikke sammenlignes på noen som helst <laughs> har
2: hørt at du skal videre til det store utlandet med en gang vi er med den innspillingen. Hva er det som skjer?
0: Da skal jeg til London. Da skal jeg dekke Chelsea City og Brentford Liverpool og Arsenal Tottenham. Så skal jeg videre til Dortmund da, og dekke litt Champions League, så det blir fint. Jeg tror vi har noen rimelig fotballinteresserte
2: lyttare som kjente at det rykket litt i reisefoten når de hørte om dette. Hvordan er det egentlig å jobbe for de store stadionene i fotball-Europa akkurat nå?
0: Akkurat nå er det utrolig gøy, fordi at det har jo vært en periode nå uten tilskyre, på grunn av korona selvfølgelig, og det å være tilbake på stadioner som er fulle. Jeg var i Istanbul, och det finns jo ikke bedre fotballby enn det. Å stå, stå på indre bane uh, 10 ti tusenvis av gærne tyrkere, det var uh, rett og slett fantastisk. Det er uh, ett et privilegium, uh, og det er jeg veldig klar over, at, uh, at jeg har et, en, en privilegiert jobb, og en jobb som mange syns uh, virker som en drøm, og det, det er det på veldig mange måter også. Så, uh, så det er fantastisk. Det er uh, extra dig som man har kjent på fraværet av tilskuret og det trykket.
2: Mhm. For mange virker det som en drømme, men hva er det folk flest misforstår med det å være sportsjournalist?
0: Det er et godt spørsmål. Det er veldig mange som ikke helt skjønner vad man gjør. Jeg tror mange tror at jobben går ut på å bare reise på kamper og kose sig Er det ikke og det Nei, altså, det er jo ikke det. Altså, den, den delen av jobben som jeg er mest lidenskapelig opptatt av, handler jo egentlig ikke om hverken fotball eller sport på noen måte. Det handler jo om nettverksbygging, nyhetsjakt, journalistikk i generell forstand, og fortelle de gode historiene og formidle på både TV og i tekst og på lyd og alt mulig sånn. Så det er jo det faget som ligger i bånd, og det er det jeg er mest opptatt av. Mer enn å snakke om fotball eller, eller å fortelle om hvor kult det var på fotballkamper, men så er jo det selvfølgelig en fantastisk del av det da, det er jo en, en utrolig flott del av den jobben, at man har mulighet til å reise til så mange kule byer, på så mange kule stadioner, og få, få møte såpass uh, kjente og spennende fotballspillere som, som veldig mange uh, bare kan drømme om å, å få en prat med, eller uh, sånne ting, men, men når man har holdt på med det en stund, så glemmer man litt det, det blir, alt blir jo, hva skal man si, det blir ikke en hverdag, for jeg, jeg, jeg er takknemlig hver eneste dag for at jeg har den jobben jeg har, og at jeg har muligheten til å det. Men men det, blir jo, det er jo jobb, og, og det handler om, å, uh, handler om å vinne nyhetskampen, det handler om å uh, skaffe de beste intervjuerne, det handler om å, uh, å lage den beste journalistikken, for, fortelle de beste historiene, og så, og så handler det om fotball. Men jeg er veldig opptatt av at um, jeg gjør denne jobben først og fremst fordi jeg er lidenskapelig opptatt av journalistikken, og så synes jeg fotballen er en fantastisk arena uh, og driver journalistikk innenfor. Men, men jeg har jo ikke den jobben først og fremst fordi at jeg er en fotballfan da. Og det tror jeg kanskje er den største, hvis man skal lande på et svar, så tror jeg det er den største misforståelsen da.
2: Du drar selv inn nettverksbygging tidlig her, det hadde jeg tenkt vi skulle komme tilbake til, men jeg må bare spørre dig. Det er jo ofte du som har byline når arbeidsgiverne dine breker de største nyheterne i idrettsverdenen. Hvordan går du fram for å bygge nettverket ditt?
0: jeg skal ikke dele alle triksene for det er sikkert noen konkurrenter som å på men, men nei, det handler om langsiktig jobbing det handler om å først og fremst det handler om å en året fyr og en som folk kan stole på at folk stole på att du kan behandle informasjonen du får på en respektfull måte att du ikke missbrukar den informationen att du, at du gör premissene veldig tydelig fordi du prater med om hvordan du skal forvalte den informationen. At du noen ganger har evnen til å ikke gå ut med informasjon som kunne vært et kult skup eller, eller en kul sak, rett og slett for å visa at du er til å stole på. Og ikke, jeg tror det største tips jeg har til unge journalister som ønsker å begynne å bygge et nettverk og begynne å få nyheter, det er å tenke et par skritt frem på veien, fordi en feil som veldig mange går i, tror jeg, det er å blir så giret fordi man får en nyhet, eller man får vite et eller annet av en kilde da, og tenker at, åh, oh, nå kan jeg endelig vise alle at jeg får egne nyheter, og så er man kanskje litt for trigger-happy, og litt for opptatt av å få det ut, kanskje på bekostning av en kildes ønske, eller den type ting, og så kan man brenne broer og brenne kilder tidlig, og gjøre at man får det mye vanskeligere fremtiden med å, med å få, få den information og så videre. Så jeg tror det er veldig, veldig viktig å, å bygge et tillitsforhold til de man, de man har som kilder og de man jobber med. Da.
2: Men er det sånn at du ikke publiserer viktige saker i frykt for å miste kilder, eller at de skal bli surere på deg?
0: Nei, det er det ikke. Jeg er alltid i en balansegang mellom hvor viktig saken er, og på en måte kildenes ønsker og så videre, og stort sett så er ikke problem i det helt. tatt. Men vi vet jo veldig mye mer enn det vi skriver til enhver tid. Det er ikke alltid du kan gå ut med all informasjonen du har, det händer att du må vente litt med å gå ut med informasjonen du har, det hender du må ha flere kilder for exempel. men det er aldri sånn at det går på bekostning av, at, av informasjonsbehovet, det er ikke sånn at Norges befolkning nå ikke vet noe de burde visst, fordi at jeg tar hensyn til en kilde som, som kan bli sur. Det, sånn er det ikke det hele tatt, men det er en balansegang, og det er et spill, og, og det spillet det lærer man seg å, å spille når man er i det. Og det er ett fascinerende, et fascinerende spill definitivt, som, skal man si, som inneholder veldig mange nyanser, og, og, og hvor man må ta, gjøre noen kompromisser og sånn. Fordi jeg tror en misforståelse folk har er at man tror att man skal være, uh, hva skal man si, at man, uh, at man skal være, altså det er ikke en motsättning å være beinhard journalist som breaker de viktigste nyhetene og så videre, og å en fyr som er samarbeidsvillig och som er tillitsfull og som kan bygge et godt forhold til noen. For meg så er, og det er den balansegangen jeg jobber med hver eneste dag i jobben min, men, men den er mulig å få til. Og det är det viktigste for meg, og vi, vi ska snakke mer om dette her, men men ett viktig princip for mig er at for eksempel så ofte så kan jeg ha overgangsnyheter og avsløre at en spiller ska dit eller dit, eller den type ting. Og det er jo stort sett nyheter som ikke er negative for noen, det er positive nyheter. Hvis jeg bare hadde hatt det, så ville ikke jeg vært så imponert over den jobben, fordi, at jeg, fordi hvis du aldrig stiller kritiske spørsmål eller avslører noe som er kjipt for noen, så er jobben egentlig ganske enkel, på fordi da, da, da avslører du bare positive nyheter. Så min jobb er å kombinere det å avsløre de nyhetene med å kunne være den samtidig som kan avsløre ting som noen synes er kjipt at kommer ut. At det er en konflikt på landslaget som ingen er tjent med at kommer ut, men at man klarer å avsløre det, samtidig som man er der for å avsløre de mer positive sakene. Og det er den balansegangen som jeg mener kreves for å være en en god journalist, da. At du klarer å vise at du ikke bare stryker med hårs, da. Mm.
2: For det er jo noen virkelig store journalistprofiler på Twitter som alltid er først og breaker de største internasjonale overgangene. Er de egentlig journalister når de ikke
0: lager noe kritisk, mener du? Det er et godt spørsmål. Jeg... Uh, uh, jeg vet, jeg, altså jeg, jeg, har å, jeg vet ikke hvor mye jeg skal si om akkurat det, men, men det jeg mener sånn rent øh, prinsipielt er at øh, det er ikke så vanskelig å være en kommunikationskanal for klubber, spillere, agenter og så videre i seg selv. Hvis du aldri er på den andre siden og kombinerer det med, med kritisk stoff, øh, så er det ganske mye lettere. Men med en gang du har som jobb å også de tingene som er litt mer lyssky, som er eh, som, som kan gjøre noen forbanna det er da den balansegangen som er utfordrende i journalistikken begynner da. Så jeg vil se si at eh, det er i hvert fall en enklere jobb eh, hvis du slipper å, å lage det negativt stoff.
1: Sikre deg tilgang på det beste innholdet fra mediebransjen. Blir pluskunde i Medie24 nå er det en krone for en måned uten begynning. Vi ses på medier24.no
2: Vi skal komme litt tilbake igjen til forholdet i kildene litt utover i podcasten, men nå må vi snakke om elefanten i rommet Ariless. Du var egentlig klar for TV2 for et år siden, men så ombestemte du deg plutselig og ble verden i VG i et år til. Hva var det egentlig som skjedde?
0: Um, det er et godt spørsmål som jeg har fått veldig mange ganger. Um, det som skjedde var, jeg, det var, det var mye som skjedde, det var en vanskelig beslutning, og så var jeg i en, litt, også av personlige årsaker, i en väldigt vanskelig periode for mig uh, i livet. Um, og jeg, gå, jeg har ikke noe behov for å gå veldig mye nærmere inn på det. Hvis folk har lyst til å spørre om det, så er, er ikke det noe problem. Jeg snakker gjerne om det, uh, og så videre. Men det jeg lærte meg blant annet var jo at, um, at man skal, ha en form for, man skal ha en respekt for at folk kanske går gjennom ting som, som man ikke vet, og som man ikke kjenner til eh, før man dømmer eh, på den måten. Og det har jeg også på en måte fått mer bruk for i journalistiken min. Når man har hatt egne erfaringer som, som eh, viser deg det da. Når man får mye spørsmål om ting, og folk tror at du kanske er en drittsekk fordi du snur i døra og sånn, og, så og så er ikke det hele historien. Så... Så uten at jeg har lyst til å så veldig mye mer inn på det sånn i denne sammenhengen her, så tror jeg det er en viktig ting å ha med seg, da. Mm.
2: Har du fått mer respekt og forståelse for kilder som står i vanskelige situationer, etter det du har opplevd selv?
0: Ja, definitivt. Jeg tror det å, hva skal man si, det å være gjennom tøffe ting eh, personlig gir deg et helt sånn utrolig verdifullt perspektiv på eh, det vi jobber med som journalister, som er dialog med människor förstå oss på människor och ha det mänskliga aspektet också inte bara jag är jo en journalist men jag är också ett mänskligt et med människa och så vidare och det att huska på att att man ska behandle det med respekt och ha det i bakhode men också kunna ha samtal om och bli djupare ting än bara eh, vad resultatet blir i en fotbollskamp eller vilken formation man välger det, det har definitivt hjälpt mig som journalist och som människa med att bli mer ja, mer, mer forståelsesfull og empatisk, tror jeg. Mm.
2: Du kom ute til TV2 fra tabloidavisen VG Ariles, og da følte jeg meg litt programforpliktet til å stille deg og gette litt tabloidsspørsmål. Eh, det var ikke for å presse opp frisen og få en bedre kontrakt at du ombestemte deg for å gå til TV2 første gang.
0: <laughs> Nej, det, det var det virkelig ikke. Det er folk som tenker det, eh, men det var det ikke, på noen som helst måte. Det, og det vet alle involverte. Og det man jeg bare si at... Jeg, har, jeg er så utrolig takknemlig for både VG, sjefene i VG, Eirik Boru og Gerd Steiro og Tore Handlykken og Øyvind Brenne og så videre og så videre, og i TV2, med spesielt Vegard Jansenhagen, som jeg har hatt mye med å gjøre, som har hatt så stor respekt og forståelse for mig i den vanskelige prosessen jeg var i med, med det jobbskiftet som ikke ble et jobbskifte og, og, og andre ting, at jeg... Jeg synes, jeg synes rett og slett det har vært rørende å se hvor, stor, på måte, hvor mye menneskelig forståelse det, det finns i en bransje som kanske kan oppleves litt sånn tøff. Men det hadde ingenting med det å gjøre. Altså ingenting med å presse opp noen lønning eller noe som helst å gjøre. Det var rett og slett andre ting, og, og ting som jeg syns alle involverte og håndterte på en utrolig fin måte, da, som jeg er veldig, veldig takknemlig for.
2: Du var jo ganske ung da du kom inn i VG, og du var der i en lengre periode. Hva lærte du av tio i VG-sporten?
0: Oi, det er en egen podcast, det var jeg lærte i tiden i VG-sporten. Jeg var jo 19 år da jeg i VG. Jeg kom in som sommervikar. Jeg hadde intervju med Øyvind Brenne, og jeg, jeg tror blant annet at han spurte mig. hvordan jeg hadde tenkt til å... Hva tilnærmingen min var til kildebygging og så videre. Og så sa jeg at, nei, i Norge tror jeg ikke det er et problem, for her kjenner man liksom alle, det er såpass lite, at det, det skal ikke bli noe problem. Altså, det er jo en ganske kokkig melding av en 19-åring som ikke aner hva han snakker om. Um, og da jeg fikk fast jobb i 2018, så sa, sa jo Øyvind Brenne til meg, at nå, nå er du så god som du trodde du var da du fikk fast jobb, som, nei, da du fikk sommervikariat som 19-åring. Så jeg har jo vært på en, hva skal man si, en lang reise fra og ikke vite noe som helst om mediebransjen og det yrket jeg gikk inn i. Jeg hadde aldri jobbet med nyheter, jeg hadde aldri behandlet kilder, jeg hadde aldri um, gjort noe som helst, og så, og så føler jeg at jeg har lært helt vanvittig mye og vært uh, gjennom mye, men, men jeg kan jo oppsummere, så er det at um, jeg har lært av de beste innenfor nyhetsjournalistikken, uh, og det å være raskt ute med ting, det å behandle informasjon og etiske vurderinger med utrolig stor etterrettelighet, det er VG helt fabelaktig flinke på, og mye flinkere enn jeg tror folk tror, eller folk har inntrykk av fra utsiden. Fordi det er klart, VG er en slags bølle, hvis du ser det fra utsiden i, i norsk medieverden, fordi at man tenker, altså du, og nå snakker jeg ikke om folk innenfor mediebransjen, nå snakker jeg om folk flest som tenker at ja, VG er bare clickbait, och de er bare sensasjonshagene, og det er bare sånne ting. Det er en del missoppfatninger om VG, og så er det en helt utrolig professionalitet internt når det kommer til, som sagt, etiske vurderinger, folk som er helt vanvittig flinke i verdenstoppen når det kommer til graving, når det kommer til digital journalistikk og, og alt det der. Og, og jeg har jo lært av alle disse avdelingene, av alle disse folkene, jeg har lært hvordan man forteller historier digitalt, jeg har lært... Jeg ble kastet in i en reality-tv-serie om Lillestrøm, hvor jeg fulgte de tre måneder fra innsiden, og før jeg begynte med det, så hadde jeg ikke tatt i et kamera. Men på dag 1 så filmet jeg redigerte og publiserte og alt mulig sånt. Du blir kastet rett ut i det, og må kanskje svømme litt på dypt vann i starten, og så lærer man helt vanvittig mye av det. Så jeg, har, altså jeg har alt å takke VG for når det kommer til... Uh, ja vad jeg kan innenfor journalistikken nå enten det handler om nyheter eller om det handler om, om kildarbeid eller om det handler om TV uh, og, og formidling og alt så det, jeg er evig takknemlig for VG for det er, det er rett og slett et ekstremt extremt uh, bra sted å være, både sånn menneskelig men også faglig da, det er så flinke folk der det
2: som om 19 år gamle Ariles allerede hadde blikket vendt mot sydligere breddegrader og det store utlandet. Hva er den største forskjellen mellom å jobbe som sportjournalist i Norge og
0: i utlandet, vil du se? Si? Den største forskjellen er jo tilgangen, i hvert fall innenfor det jeg jobber med med fotballen, er tilgangen for de i Norge. Og det er en grund til at jeg synes at det mest givende rent faglige er å jobbe, for eksempel med eliteserien eller med det norske landslaget eller den type ting, fordi du faktisk har tilgang til primærkildene, du känner spillerne, du känner lederne, du kjenner um, foreldrene til spillerne, du känner agentene til spillerne, du kjenner uh, alle folkene och kan ha direkte kontakt med dem, og det gir et journalistisk arbeid som er mye mer givende fordi du faktisk har en innflytelse over det du lager, uh, over det du publiserer, over uh, intervjuene du gör og så videre, det en uh, mye mer ja, det er jo mye, mye mer genuint, fordi i utlandet så har du store vegger eh, som er satt opp mellom pressen og, og spillerne og de du faktisk dekker, og da snakker jeg ikke om fysiske vegger, men jeg snakker om eh, medieapparater og profesjonelle aktører som eh, rettighetshavere, eh, UEFA, FIFA, klubbene og så videre, eh, som sørger for at tilgangen er veldig liten, og når du får den tilgangen så er det veldig på en vad hva man si, det er veldig strigeligt, det er en presskonferanse, eller så er det gjennom et intervju, hvor du gjerne har fått ofte premisser for intervjuet i forkant om ting du ska spørre om, eller kan spørre om og ikke kan spørre om, og så videre. Og det er jo en, ja, det, det er jo, det er mindre givende for meg, fordi det er mindre ekte, synes jeg. Det blir nærmere innholdsproduksjon enn journalistikk, og det er journalistikken jeg er aller mest opptatt av. Og som jeg synes er mest givende Så det er den største forskjellen Og så er det en forskjell måten vi jobber på Fordi på grunn av de mekanismene På grunn av den lille tilgangen Så er det for eksempel sånn som i England Hvor jeg bodde i halvannet år Så, så, så er journalistene mer en gruppe Som jobber samlet For eksempel, jeg vet ikke om alle er klare over det Men det er jo for eksempel fortsatt sperrefrister På pressekonferanser i England Hvor det er sånn at Ole Gunnar Solskjaer sitter på et podet etter en kamp, og så snakker han, og så er det noe du kan publisere med en gang, og så er det noe du, kan, du må vente til for eksempel søndagsavisene i England, eller mandagsavisene i England skal spare for å ha innhold til da, og da samarbeider journalistene. Det er en som for eksempel sitter og transkriberer presskonferansen og sender det på mail til alle de andre kollegene, og man diskuterer hva som er, hva man kan spare, hva man skal skrive, og så videre, og så videre. Så det er en mer sånn, de må jobbe i samlet tropp, men i Norge er det jo mye mer rå konkurranse mellom oss. Vi sitter ikke med Dagbladet og Nettavisen og, og NRK og VG og deler stoff, eller diskuterer hvordan vi skal forvalte det stoffet, eller transkribere for hverandre. Vi er, har ren konkurranse fordi at det er mye færre strukturer vi må ta hensyn til. Jeg har blant annet en, en historie fra... Jeg var i Kazakstan og dekket en Manchester United-kamp, og da var det to av de engelske journalistene som var borte fra presskonferansen, da, da det var presskonferansen med Ole Gunnar Solskjerg, fordi de hadde fått en avtale med en person i Manchester United om et uh, møte. Da. Og det var to journalister som var borte fra de andre, og resten av journalistene var fly forbanna, for de mente at det var uh, ukollegialt av disse to journalistene å fikse seg en egen avtale og, uh, og eget innhold. Og, og det, det er jo ganske sykt når du sammenligner med hvordan det er i Norge, hvor det, bare, det er jo ingen som ville det, blitt sint for det, for det handler jo bare om å gjøre den beste jobben. Men der er det rett og slett sånn at hvis du stikker deg ut, hvis du prøver å gjøre ditt eget løp og eh, ha en egen kilder der eller få en egen avtale der, så blir de andre irritert fordi de ikke har den samme muligheten.
2: Men har du hysset på deg noen konkurrenter i England eller i fotball-Europa du da?
0: Jag har det, ja. Jeg har hisset på mig franske journalister blant annet. Jeg husker under VM i 2018 i Russland da de vant så altså jeg snakker jo fransk og jeg er oppvokst i Frankrike og har snakket fransk hjemme hele oppveksten, så jeg snakker også en fransk som ikke er det er ikke så veldig mye aksant på den så jeg høres fransk ut. Og derfor så sto jeg med de franske journalistene og Kylian Mbappé kommer ut etter en kamp og ska gjøre et intervju. Det var samme dag som Cristiano Ronaldo hadde Signert for Juventus og forlatt Real Madrid Og Frankrike var jo videre Jeg tror de var videre til semifinalen I, i VM eller noe sånt og, og det ville jo de franske journalistene snakke om De hadde lyst til å snakke om kampen De hadde lyst til å snakke om alle mulige ting Som franske aviser er opptatt av mens jeg var der jo for, for VG, og jaktet jo ø, en inngang som var interessant for VGs lesere, og tenkte kanskje ikke så veldig mye på att jeg skulle spille på lag med disse franske journalistene, så de stilte et spørsmål, og det andre spørsmålet kom fra mig. og det handlet om Cristiano Ronaldo, og at det var da en ledig plass i Real Madrid til Kylian MAP, og jeg om det, og Kylian MAP ser på meg, og, og vi hadde for så vidt mange gode intervjuer i løpet av det mestkapet, men da ser han på mig og så ler han, og så rister han på hodet, og så går han, og da ble de franske journalistene så forbanna på mig meg, det jeg ødela deres mulighet til å ha kanskje 4-5 minutter med Kylian Mbappé for å snakke om øh, denne kampen i, i VM, men, øh, men jeg var der for en gjøre en jobb for min, mitt mediehus, og, øh, og står jo for det, selvfølgelig.
2: Hva sier du til de da en skokk med journalister står og kjeller ut på fransk?
0: De trodde jo at jeg var fransk da, så de trodde at jeg var en, en franska aviser, så vil, jeg skjønner at de reagerer når de tror at en fransk journalist begynner å spørre om Cristiano Ronaldo når Frankrike har tatt sig videre i VM og Kylian Mbappé har... Øh, har bidratt til det men jeg måtte jo bare si at gutta, jeg, jeg er fra Norge jeg jobber for en norsk avis og, og, derfor, og det, er det, det er mer interessant for, for meg å prøve å, å få en sak om det enn, enn en sak om, om kampen som akkurat er spilt
2: ja. eh, Apropos det å hisse på seg noen hvordan reagerer ja, Liverpools Jørgen Klopp eller Pep Guardiola hvis du stiller et spørsmål som de ikke helt
0: har sansen for Jørgen Klopp ble ikke fornøyd da jeg spurte han om Qatar. Dette var et intervju som jeg gjorde i VG i høsten 2019 i forbindelse med at vi hadde rettighetene til, til klubb VM som ble spilt i Qatar. Så jeg var på, på Mellwood på treningsanlegget i Liverpool og gjorde et intervju med, med Jørgen Klopp og spurte han om dette. Og dette var jo i en tid hvor Liverpool akkurat hade tatt en beslutning om å bytte hotell i Qatar fordi det hotellet de hadde bygget fra før hadde en dårlig historie knyttet til menneskerettigheter og fremmedarbeidere og så videre. Så jeg spurte han hva hans innstilling til det å spille fotball i Qatar og, og, og spørsmålet rundt menneskerettigheter og alt det som man snakker om nå i forbindelse med VM. Og da sa han at det var absolutely not okay dette spørsmålet som jeg stilte at det var veldig kritikkverdig da, at jeg spurte om det, for det var, det var på en måte ikke opp til han å svare på det, så, så han likte ikke det i det hele tatt. Det var kanskje mitt første møte med, med når, når en journalist kommer fra en rettighetshaver, som vi var i den sammenhengen der, men har på en en bakgrunn og, og en innstilling som en nyhetsjournalist som ønsker å stille de kritiske spørsmålene, så tror jeg de kan bli litt uh, satt ut, fordi det ofte så, så er det ikke de den type spørsmål de, de faktisk blir stilt. Og, ja, men, men det ble jo en... Jeg synes det ble en god, både en god sak og en god historie, fordi det viser litt hvordan, hvordan de er innstilt i den type spørsmål, og hvor, uh, hvor vanskelig det faktisk er å nå frem med, med spørsmål som folk lurer på, som, som har en liten kritisk bråd. Dette her var jo nærmest ikke et kritisk spørsmål. Han kunne feie det uh, bort uh, på en ganske effektiv måte ved å bare si at uh, at det er en utfordrende situasjon og bla og bla. Men han valgte å ta den tonen til det.
2: Men hva sier pressansvarlig til dette da i, i klubbene? Det er ikke fornøyd. Nei. Uh, ja, hva svarer du da når de kommer og er rasende? Altså, har de forståelse for at det er du som journalist og redaksjonen som bestemmer hva
0: de skriver? Ikke mye, men... Uh, men jeg må... Altså, de, uh, de opplever jo at... Jeg tror veldig mange misforstår rollen som man har som en uavhengig journalist. At man tenker at det er et samarbeid mellom klubb og, og journalist, det er det jo ikke. Fordi vi skal spørre, og, og min innstilling til det, og min erfaring i Norge er at man spør om de tingene man lurer på, uavhengig av om det handler om Katar, eller om det handler om 4-4-2. Men som vi var inne på i sted, så er det litt annerledes internasjonalt, og da, da er de kanskje ikke så vant til det, fordi veldig mange journalister som er innenfor denne rettighetssfæren, jobber jo ikke som nyhetsjournalister samtidig, de er kanske eh, bare formidlere på TV for en rettighetshaver som ikke har noen nyhetsplattform. Sånn som vi for eksempel har i TV 2, hvor vi både er en nyhetsredaksjon eh, og en redaksjon som dekker ting, eh, altså fotballrettigheter og sportsrettigheter og events da. Og den balansegangen er utfordrende, og den balansegangen kan kanskje være uvant for en del av de medie mediepersonene eh, som jobber i for eksempel engelske klubber, hvor de er vant til at pressen stort sett snil, stiller ganske snille spørsmål.
2: Men eh, vi så jo at eh, Sir Alex Ferguson, tidligere Manchester United-manager for det som ikke er helt bevandret i fotballen, han eh, kaster jo ut journalister fra pressekonferanser og treningsanlegg og det som bare var i tid og uttid. Kan det skje med deg hvis du er lite i overkant kritisk,
0: tror du? Ja, det kan sikkert skje. Eh, jeg kan kan ikke huska at jeg har blitt kastet ut av pressekonferanser eller, eller den type ting, men ja, selvfølgelig kan det skje. Det skjer jo stadig vekk at øh, i Frankrike så har PSG hatt bojkott av, av L'Equipe, som er landets største sportsavis, øh, fordi de har stilt, eller laget kritisk stoff om klubben og, og, og så videre. Og det skjer stadig vekk hele tiden over hele verden, så det, det er en utfordring vi må leve med, men det er ikke noe som preger mig i noen grad. Det har aldri skjedd med mig personlig. Ja. Mm. Du har jo vært
2: litt inne på din franske tilknytning, at du snakker fransk, og på, på den måten så har du jo en mangfoldskompetanse. Hvordan har den blitt sett på i de redaksjonene du har jobbet i?
0: Språkene mine har jo blitt sett på som en stor styrke, og jeg har hatt veldig mye bruk for det. Både fransk og spansk har jeg fått veldig, veldig mye utbytte av, og er selvfølgelig en styrke å ha på CV'en. Det er jo noe som kommer veldig, veldig godt med spesielt når jeg jobber med fotball, internasjonal fotball, og, og det kan være en fordel å gjøre litt mer interessante intervjuer med aktører som kanskje ikke er så gode på engelsk, eller som ikke snakker engelsk i det hele tatt, så er det en dør åpner å snakke fransk og snakke spansk. Så på den måten så har det øh, definitivt vært en veldig stor styrke og noe som, som jeg har brukt til min fordel. Når det kommer til mangfold på en litt annen måte, så har det vært så veldig mye tema egentlig. Men du, øh, hvordan mener du mangfold på den måten?
2: Nei, jeg tenker jo litt med din kvalitet, Ditt kulturelle mangfold og ditt etniske mangfold og den kompetansen som du bringer med deg. Media24 er en redaktion som prøver å sette på mangfoldet, eller snarere kanske mangelen av mangfoldet som har i bransjen vår. Men jeg vet ikke hva tenker du om det er bransjen vår mangfoldig nok, eller er det blant av hitt?
0: Nei, det er jo ikke mangfoldig nok i det hele tatt. Men det er jo bare å se på alle redaksjonene og se sammenlignet hvem vi dekker. For ta fotballen for eksempel da. Hvis har du fotballen, så har du et ganske stort mangfold i, i de beste fotballspillerne vi har, for eksempel. Vi har Mohamed El-Jonossi som har bakgrunn fra uh, Marokko, vi har uh, Omar El-Abdelawi er også fra Marokko, vi har Joshua King som, som har utenlands bakgrunn vi har mange, mange fotballspillere, idrettsutøvere uh, som, som da er innenfor den, den uh, bransjen som jeg dekker mest og så har vi redaksjoner hvor det er uh, hvor det er lite mangfold sammenlignet med det. Så jeg tror det må en et mål for alle redaksjoner i verden at man skal gjenspeile det samfunnet man er en del av. Og det opplever jeg jo at, at mediebransjen i Norge ikke gör. da. Det er det nok ingen tvil om. Jeg er jo jeg tror kanskje det er veldig få, eller det er få som ser på mig som, uh, vad skal man si det, jeg tror ikke det er så mange som tänker at jeg er en utlending. Men jeg er jo det, altså navnet mitt er jo fra Algeri, jeg, jeg har berbisk opprinnelse, jeg er født i Schweiz og oppvokst i Frankrike, og jeg føler mig jo ikke som en, øh, hva skal man si, som en øh, utlending på den øh, måten, men jeg opplever at for eksempel, altså jeg har knyttet øh, øh, flotte relasjoner med fotballspillere, med aktører som har en i en minoritetsbakgrunn som har kanskje et litt annerledes etternavn, eller som ser litt annerledes ut enn den vanlige nordmann, som setter ekstremt stor pris på at jeg, bare det at jeg har familie fra et annet sted, at jeg har et navn som er fra et annet sted, at jeg kan relatere til dem, er noe som, som gjør at jeg, det er helt åpenbart at de, setter pris på det, at de synes det er friskene og deilig å se at de også kan finne folk som, som har en lignende bakgrunn som dem, som kan relatere til en del av de verdiene de har, en del av den mentaliteten de har, en del av en oppveksten de har. Og, og det tror jeg det tror jeg bare vi er tjent med å ha mer av da, fordi, fordi det er helt åpenbart at og jeg kan ikke nok om jeg kan ikke nok om det arbeidet som foregår for å ø, endre det, men jeg går ut fra at det jobbes med i, i alle redaksjoner, ø, og, og på et mer overordnet plan, ø, og jeg kan ikke nok om vad man bør gjøre for å stimulere det, altså, der har ikke jeg kompetanse, men, ø, men det jeg kan si er at jeg mener at det er for lite ø, mangfold i mediebransjen, og at jeg tror gevinsten av, å, av at aktører i samfunnet, enten det er i sporten, i fotballen, sånn som jeg jobber med, eller uansett at man, at man kan se flere mennesker som man relaterer seg til på TV, at man kan se flere mennesker som han har like bakgrunn som meg, eller hun har like bakgrunn som meg, rent etnisk, eller, eller hvor man kommer fra. Det tror jag ville det ville ge ett större det ville det ville et stimulera ett ännu större mangfold i medierna och vill bara varit vi hadde varit jämnt men så jag tror, tror det er en jätteutförning och och jag det ju själv för jag vad ska man säga si, jag är en av de som er mest eksotisk, i i exempel i de miljöer jag har jobbet i redaktionellt och det ja det ser ju kanske sitta
2: du skal straks ut og fly for å dekke fotballkamper for din nye arbeidsgiver TV 2. Tusen takk for at du tok deg tid til å komme inn om pressepodden før det Arilis Bergvoldt sa
0: det. Tusen takk igjen. Veldig hyggelig.
1: Krev deg tilgang på det beste innholdet fra mediebransjen. Bli plusskunde i Media 24. Nå er det 1 krone for 1 måned uten binding. Vi ses på media24.no.